0: Estamos começando um novo episódio da série CX no canal de podcast da StratLab, o StratCast. Nossa convidada desse episódio é a jornalista expert em conteúdo de tecnologia Débora Oliveira. Ela é gerente executivo da IT Forum, grande amiga, profissional e mãe do Lucas, Hoje vamos falar sobre como ela vê o CX na era digital. Débora, bem-vinda. Estou super feliz que você está aqui com a gente. Efe,
1: <risos> obrigada pelo convite aqui. Já estamos com os nossos adereços de carnaval. É, um episódio de
0: carnaval. Eu queria até contar para vocês que, assim, além de grande admiração que eu, da grande admiração que eu tenho pela Débora, o mercado também tem. Então, nos últimos dois anos, a, a Débora foi vencedora do prêmio no Centro de Estudos de Comunicação, o SECOM, não é, Débora? Foi, foi verdade. Que já é uma que experiência, onda. né?
1: <risos> Com certeza, <Mas> obrigada.
0: <risos> Bom, Débora, como você acredita que a era digital levou os consumidores e as empresas ao CIEX, à experiência do cliente? Ou foi o contrário?
1: Fê, eu acho que aconteceu uma evolução, na verdade, né? A gente estava acostumado, antes, a conhecer muito as empresas com as quais a gente lidava e vice-versa. Então, a gente ia a uma padaria, sempre nos conheciam pelo nome, a gente ia a uma loja, tinha lá a caderneta, que era mais ou menos o CRM analógico de antigamente. Verdade. <risos> e aí todo mundo sabia o nosso histórico, sabia do que a gente gostava e tudo mais. Aí veio o digital. O digital perdeu um pouco essa essência relacional que a gente tinha com as marcas. E aí veio uma fase de recuperar isso que a gente tinha antes, agora na era digital. Porque as pessoas elas não aceitam mais uma experiência menos do que ótima, não é verdade? É verdade. Então, assim, se a gente compra algo no digital, se a gente tem alguma experiência que é mal sucedida... A gente vai partir para outra marca, porque o cliente ele não é mais fiel. Ele vai navegando por onde ele acha que é interessante para ele e onde ele tem um melhor, um melhor benefício, uma relação mais benéfica, um ganha-ganha. Né? Então, ontem mesmo eu estava vendo uma postagem sua lá no LinkedIn que falava que você compra um sapato e você vai receber uma carta escrita à mão.
0: É verdade, também. Então,
1: <risos> então para mim, esse é um dos maiores exemplos assim, de como o digital trouxe agora, está resgatando essa questão da experiência, né? muito na esteira do consumidor não aceitar mais ser tratado como mais um, porque hoje a gente está na era da customização, não só da personalização. Né? a gente quer ser tratado de forma diferente, com, com atenção, com carinho, independentemente do tamanho da loja, assim, da, e da, do tamanho da empresa, o nível de experiência, ele precisa ser muito assertivo nesse sentido, porque senão você troca de marca. Né? Você troca de marca.
0: E você falando isso, me vem à mente que pode ser uma grande oportunidade para empresas menores, porque as grandes empresas, elas têm maior dificuldade de interação e principalmente de de transformar em processos é, todas as ações de experiência ao cliente. Você comentando sobre o episódio de ontem, que eu encontrei lá a cartinha da pessoa, e ela, ao invés dela me pedir de 0 a 10, o quanto você recomendaria <risos> o NPS, a nossa empresa? Né? Ela falou, olha, me manda um recadinho no WhatsApp para falar para mim se você gostou dos sapatos e tal. E a primeira coisa que me veio à minha cabeça é que tamanho tem essa empresa. E eu comecei a perguntar para ela, oi, qual é o seu papel? Quantos funcionários são? <risos> vocês são? Porque eu queria entender a, o, se, se ela estava beneficiando com isso, uma pequena empresa, média ou grande. Ao mesmo tempo, você mesma no post me trouxe no comentário que você já teve essa experiência com empresas maiores, né? Com a West Wing, né? Que você teve uma experiência maior. E que também era o um funcionário que estava fazendo isso numa operação que provavelmente é maior que a da empresa de sapatos de quem eu comprei. É.
1: Qual a importância do funcionário nisso, Débora? Oh, o funcionário é o coração ali da estratégia, né? Acho que as empresas não têm que pensar só em processo, mas em engajar o colaborador nessa jornada de, de CX porque ele é a cara da empresa. Não adianta você ter uma empresa linda, maravilhosa, gigante, um NPS incrível, se as pessoas não estão engajadas, independentemente do nível que elas estão ali de profissional mesmo. Né? Então, assim, costumo dizer que desde a recepcionista até o CEO, a experiência possibilitada tem que ser a mesma. Por isso que as empresas têm que mapear a jornada do consumidor de ponta a ponta, para entender onde estão os atritos e como que elas podem melhorar essa experiência em todos os pontos de contato com o cliente.
0: Né? É De extrema importância. De extrema importância que a gente entenda o que está acontecendo em cada ponto. De extrema importância que os funcionários saibam, né, como você disse, a expectativa dos clientes em cada ponto para que a gente possa, então, ter... Resultados melhores de experiência. E aí, a gente já falou duas vezes de NPS, só porque talvez alguém não, não compreendo o que é NPS. NPS é o Net Promoter Score, que é a, a forma de avaliação mais comum da satisfação das, das, dos clientes para, para as empresas de quem, com quem eles se relacionam. Então, o NPS, ele é a métrica mais comum, né? Aquela pergunta que eles chamam da pergunta definitiva, né? De 0 a 10, o quanto você recomendaria essa marca para algum amigo é, ou parente. Dê, você acha que o consumidor percebeu que ele mudou de lugar na estratégia, que agora ele está no centro das atenções, mesmo que as empresas ainda não deem, a atenção merecida para ele?
1: Sim, eu, eu acho que ele percebeu, sim, porque ele, hoje tem muitas opções. Então, o cliente ele pode mudar de empresa a qualquer momento. Então, ele não, ele não quer mais ser tratado como mais um, ele quer ter uma, uma experiência personalizada, individualizada. E o que acontece é que as marcas que sempre pregaram que o cliente estava no centro, de fato, começaram agora a se movimentar nesse sentido. Porque antes era um discurso, o cliente está no centro, mas sempre vinha antes a receita, o faturamento, quanto que a gente está ganhando, qual é esse, esse cliente aqui traz valor para a gente, valor de dinheiro mesmo e não valor percebido. Então, hoje, começa a virar uma chave das empresas... E também os clientes já começaram a perceber que eles têm que estar lá no pedestal, assim, tem que. Eles têm que ser a estrela. Tão demandando, estão mimados. Exato. Eles, eles... Eu adoro essa parte
0: quando eu sou a mimada.
1: É, e, não, e assim, não precisa de uma sofisticação para isso, né? Você veja o exemplo da carta, e aí ela, ela falou passou o WhatsApp para estabelecer uma conversa. Então, é muito mais do que uma relação fria ali de uma cartinha escrita à mão, que é muito legal e tal, mas você estabelece uma conexão e, e continua uma conversa com esse cliente, né?
0: Você teve uma coisa que foi bacana também que ela viu o post e aí ela veio no WhatsApp e agradeceu o post então ela parece assim eu nem sei quem é a Maria Rita menina que assinou a carta mas ela ela está olha em quantos canais ela me acessou ela está na minha casa ela está no meu no meu Instagram ela foi ao meu LinkedIn ver o que eu tinha feito e está no meu WhatsApp ou seja ela está super íntima
1: não né? no total o assim.
0: Engraçado, né? Porque a gente está falando, tudo que você fala, ele parece não tecnológico. E a sua especialidade é tecnologia, né? É, a gente tem a expectativa de que todo esse mundo de CX, até porque ela parece uma palavra ligada à tecnologia. As pessoas até confundem CX com
1: UX, Sim, né? Sim, Verdade.
0: Como que a tecnologia ela vem, contribuir, né, vem a contribuir com todo esse processo? Como ela beneficia o empresário, o profissional que quer fazer um CX melhor para os seus, os seus colaboradores e para os seus clientes?
1: Eu acho que assim, todo, toda implementação de sucesso de tecnologia ela tem que ter três pilares. Pessoas, processos... E a própria tecnologia. Né? Então, a tecnologia é um dos pilares. É importante, mas você tem que engajar as pessoas, como a gente já comentou, e os processos também, que a gente já falou anteriormente. E aí, se você tem uma, uma dessas, é, um desses pilares dessa tríade que não funciona, é o, toda o, todo a cadeia vai por água abaixo. Então, a tecnologia é um dos pilares. Então, quando a gente fala de experiência várias tecnologias podem ser usadas para isso. Desde as mais é, tradicionais, como o CRM, Customer Relationship Management, que, tem, que é mais uma cultura do que uma tecnologia, porque você tem que estabelecer uma cultura de, de CRM nas empresas mesmo e não só ter uma ferramenta que vai registrar o contato com o cliente. Porque a maioria fala que tem, mas de fato não faz isso. Quantas vezes você já ligou numa empresa e você teve que falar... Quatro vezes o CPF. Verdade. Ele digita e depois fala mais três vezes para três outras pessoas. Muito
0: inconveniente.
1: Então, assim, o CRM, que é bem balizado, ele já identificaria quem você é ali desde o momento que você digitou seu, seu CPF ali. E não precisaria. E aí já resgataria todo o histórico das vezes que você ligou, que você entrou em contato com a marca, ou vice-versa, que a marca entrou em contato com você, às vezes que você interagiu com aquela marca. né? Então, essa seria uma das tecnologias mais tradicionais. Mas a gente também tem outras tecnologias mais disruptivas que podem possibilitar essa experiência. Né? Então, a gente fala de inteligência artificial, aí tem um robô que você pode entrar em contato lá no chatbot, e ele começa a conversar com você com linguagem natural. Hoje já tem as marcas, por exemplo, de varejo, já tem um espelho interativo, então você não precisa é, experimentar a roupa, né? dá uma certa preguiça não, <risos> e de Ele você. é sensacional, né? porque ele é perfeito. Ele é incrível. E aí você também pode experimentar maquiagem sem sem precisar experimentar a propriamente dita maquiagem. Então, vários pontos de, de interação, de contato que a tecnologia pode promover que já estão acontecendo, que não, não é um futuro distante. É claro que ainda existe um longo caminho para que as tecnologias elas sejam mais é, pulverizadas no mercado. Disponíveis é... né, para todo mundo também, né? porque elas nem sempre
0: são... É, acessíveis, né? Para qualquer empresa, por exemplo. Elas ainda são caras para algumas empresas.
1: Mas eu acredito que isso vai mudar muito, né? Era como, antigamente, é como você ia comprar um DVD. Era caríssimo um DVD, né? Hoje em dia, a gente nem vê DVD mais, não existe. Olha para aquela <risos> prateleira
0: em casa lotada de DVD e fala, o que, que eu faço? Você tem apego emocional, mas é. não serve
1: para nada. Mesmo. Exato. E aí, a tecnologia, ela vai sendo popularizada, vai ganhando esse status e ela começa a ficar mais barata também. Então, vai chegar um momento que quem vai conquistar, de fato, o coração do cliente é aquela que promove pequenas experiências e, no conjunto da obra, uma grande experiência.
0: Excelente, excelentes colocações, porque eu acho que a gente ainda tem essa questão da... Não sei se a gente tem medo de tecnologia ou se a gente tem receio de não conseguir dar conta da tecnologia. Mas você trouxe uma fala que eu acho que ela é bastante relevante, que é... Não é sobre tecnologia, é sobre cultura. Né? Então, não adianta, enquanto eu não tenho a cultura, não adianta implementar a tecnologia porque ela não vai servir de nada. Ela vai ficar guardada na gaveta, junto com os dados guardados na gaveta, e as pessoas não usam. E se você não tem a utilização, né? Não dá, você não vai fazer, vai promover uma melhor experiência.
1: Com certeza, super
0: concordo. E a gente tem participado de tantas coisas de, de customer experience juntas, né, Débora? Que a gente está meio sinérgica, assim. Sim, tá, é tá verdade. biose. Mas isso é bom, adoro, <risos> adoro ter você como parceira. Bom, para a gente terminar nossa, nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente com a sua experiência. Como que você enxerga o futuro do conteúdo com um cliente cada vez mais conectado?
1: É, o conteúdo, na minha visão, ele também segue a mesma esteira da, da experiência, da jornada. Então ele tem que falar para você, ele tem que tocar na sua dor e ser muito individualizado. E não não adianta mais fazer uma comunicação de massa, porque as pessoas, elas não querem mais isso, elas querem algo que toque ali a dor delas, a necessidade. Então, o, a gente fala né, o nome de Customer Writing Experience, é, é, tem vários termos para isso, né? mas, uhum. enfim, ele está muito em crescimento agora, porque as empresas, as pessoas, elas começam a escrever de forma individualizada, e as ferramentas tecnológicas também ajudam nesse sentido. Né? Então, tem o Analytics, que já é, já é falado há muito tempo, mas agora que começa a ser utilizado de forma mais específica para entender como que o cliente quer ser abordado com aquele conteúdo. E aí isso ajuda as métricas, você vai mapeando, monitorando, vendo se o cliente, de fato, se identificou com aquela mensagem e consegue criar comunicações customizadas para aquela pessoa, né? Então, voltando ao exemplo lá de, do sapato, ela já sabe quem é a Fernanda, do que ela gosta, do tipo de sapato que ela gosta, ela pode é, direcionar um conteúdo, uma comunicação para você no seu gosto. E aí você vai se interessar muito mais, você vai falar, poxa, essa marca me escuta de verdade. De verdade. E fala a minha língua, né? Porque eu acho que também tem uma
0: adequação da linguagem que ela é bastante importante, né? Você estava comentando é, novamente da Maria Rita, que é a moça da loja de sapatos, e ela tinha toda a condição de usar as palavras que eu uso no texto que ela escreveu para mim. Se ela abrisse dois posts meus, ela conseguiria perceber expressões que elas são comuns na minha utilização e que elas, isso conversaria comigo, teria um acolhimento que eu absolutamente subjetivo, não ia perceber que ela fez isso, mas o acolhimento da mensagem ia ser muito maior. De, só tenho a agradecer por você dividir a sua manhã... Gente, está uma manhã
1: chuvosa de carnaval,
0: o que de fato nem é tão ruim, porque a gente não fica triste de não estar no
1: bloquinho, é, né? a gente quer aproveitar aqui para dividir ideias, né? E
0: aí, está sendo super gostoso, porque a gente é da time de carnaval que não sai de São Paulo, né? Exato. Então, isso está sendo ótimo. Queria te agradecer imensamente mais uma vez, de novo, adoro ser sua parceira, ah, adoro as coisas obrigada. que a gente faz e a nossa próxima
1: aventura agora é receber o Lucas, né? É verdade, ah, eu que agradeço o convite, uma satisfação enorme compartilhar esse tema com você, gosto muito e conte comigo aí. Ai, ah, vamos contar, queremos que você venha trazer
0: mais da sua experiência, do seu conhecimento que você, afinal de contas, coleta mundo afora, Débora viaja muito para ver tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Muito verdade. obrigada. Gente, vocês acabaram de ouvir o Stratcast com a Débora Oliveira, gerente executiva de conteúdo da IT Media, minha parceira, amiga, querida, às vésperas de receber o Lucas e comigo, Fernanda Nascimento, que são aqui da Stratlab. Lab. Acompanhe o nosso canal e as nossas redes e seja sempre muito bem-vindo. A gente se vê!